0: 지난해 올해였습니까? 와서 인사드렸던 적이 있습니다. 물론, 그 전에 있었는데. 어, 개성공간에 대한 관심을 가져서 진심으로 고맙습니다. 제가 여기서 뭐 지난해처럼 개성공 전체를 소개하는 것은 큰뭐 의미가 없을 것 같고요. 이번에 와서 아테소위 설명했었던 이야기 그리고 오늘 USIP라든가 스템슨센트라든가두 곳에서 똑같이 했던 이야기들 소개 정도하고 다섯 분 대표님들 모시고 질문 받으면서 계속 난 얘기를 좀 나눴으면 좋겠습니다. 진심으로 고맙다는 말씀 먼저 드립니다. 이렇게 초대해 준 것만으로 고맙고요. 마음을 함께 나눌 수 있다는 자체가 제대로 해서 진짜 감사드립니다. 음, 아테소이도 그렇고 여러 많은 싱거탱크 한반도 강의 전문가들 만나면 굉장히 긴장됩니다. 왜 긴장되는가? 그래서 개성단 재개에 대해서는 녹록지 않습니다. 그 말씀부터 좀 드리려고 하는데요. 큰 틀에서 미국 사회가 보는 미국 사회 미국, 미국이 미국 바라보는 개성단과 이 자리에 계신 우리들이 바라보는 개성단은 관점 자체가 다릅니다. 많이 다르죠. 우리 어떻게든 기본 신뢰를 가지고 평화를 위해서 평화를 위해서 개성단간재가 필요하다고 늘 이야기를 하는 것이고, 미국주의 관계 속에서는 또 다른 관점에서 개성단의 부정적 측면들을 계속 부각시키면서 어떻게든 좀 이야기를 하죠. 그래서 질문 하나하나가 괜히 긴장되었습니다. 이 자리는 그냥 똑같이 한반도의 평화를 다 찬성하시죠. 한반도의 평화를 반대하신 분 없죠? 그러면 개성단 재개를 다 찬성하시는 겁니다. 왠줄 아세요? 개성공단은돈 때문에 만든 것이 아닙니다. 진심으로 남과 북이 평화를 제도화하기 위해서 이 분단체제, 이 지긋지긋한 분단 일상적인 전쟁의 위기, 군사적 긴장 정치적 대립, 반목과 질시, 정오, 폭력 그 지긋지긋한 70년 분단체제를 어떻게든 평화적 관계로 만들기 위해서 최초로 만들었던 게개성공단입니다 본질적 가치 첫째도 둘째도 셋째도 평화 였습니다. 그 평화를 제도화하기 위한 방법으로서 가장 확실한 방법이 상호 경제협력 을 하는 방식이 최고의 방법이다 해서 경제협력의 수단과 절차 방법 을 가지고 궁극적 가치인 평화를 제도화하기 위해서 만들었다. 그래서 저희들은 14년간 해봤어요 우리 대표님들 같이 해봤는데 진짜 엄청났어요. 단순한 경제활동, 생산활동을 했는데 진압으로 평화는 우리 앞에 있었고 수많은 오해와 차이, 무지들을 서로가 서로 배워가면서 그 오해가 이해들로 바뀌어지는 과정 자체가 매일매일 개성공단는 작은 평화와 통일의 사례들이 발현축적되어지는 기적의 공단이더라 라는 것을 체험해봤어요. 이거 체험해본가 하고 안해본건 차이가 엄청납니다. 이렇게 말씀드리면 다들 관념적으로 받아들입니다. 진짜 어땠을까. 우리는 그 현장을 지켰기 때문에 좀 남다릅니다. 그 말씀들을 소개대충 하려고 하는데요. 그냥 아태소이라든가 그쪽에서 했던 이야기들 20분 만에 소화를 했어야 되기 때문에 진짜 빠르게 진행했습니다. 오늘 저한테 많은 시간이 주어지지 않습니다. 여러 대표님들 말씀을 드려야 되기 때문에 그 취지들만 말씀을 드리겠습니다. 혹이 개성공단의 이해를 처음 들으시는 분들을 위해서 그 수준에서 말씀을 드리겠습니다. 이게 남과 북이 2000년 8월에 합의했던 개성공단 전체 2천만평 중에 20분의 1인 1단계 100만평의 모습입니다. 휴전선이 보입니다. 휴전선. 이게 휴전선입니다. 이게 남측에 있는 파주 문산의 우리 아파트입니다. 휴전선으로부터 3.5km, 4km, 5km밖에 안됩니다. 미국에서는 워싱턴에서는 개성공단이 안보이죠. 서울 뒷산인 삼각산 북한산에 올라가면 날씨가 진짜 맑은 날 우리는 서울 뒷산인 삼각산 북한산에서 날씨가 진짜 맑은 날 개성 공단 개성시를 이렇게 두르고 있는 송악산 줄기를 손으로 딱 찍을 수 있습니다. 북한은 분단은 통일은 대부분이 관념 속에 존재합니다. 직접 눈을 마주하고 가슴을 마주하고 대화해보면 참 다릅니다. (웃음) 느낌이 진짜 다릅니다. 일단 1당계 100만평의 모습인데요. 이걸 만들었던 이유는 다시 말씀드리지만 꼭 잊지 마십시오. 개성공단 그러면 공단이기 때문에 경제적 가치들을 먼저 프레임으로 딱 인식하시는데 개성공단은 첫째도 둘째도 셋째도 평화가 목적이었다. 단 경제협력의 절차와 방식을 택했을 뿐이다. 돈의 가치, 경제의 가치는 두 번째였다. 첫 번째 가치는 평화였다. 그 말씀 먼저 드립니다. 이게 우리 남측 CIQ에 있는 도라산 전망대에서 바라보는 개성공단과 개성시의 모습입니다. 석양이 질 때의 모습인데요. 개성단의 야경인데요. 넘어가겠습니다. 배송단 그저 지역 그 인근까지 합치면 북측은 저 서부전선의 주력 군부대 6만의 군병력을 10에서 15km 송악산 뒤쪽으로 물리고 그 자리에 공단을 만들었다는 라 것. 사실은 간단치 않은 역사죠. 그것 자체가 엄청난 상징입니다. 군부대를 물리고 경제적 공단을 만든다는 것. 보편적인 북한에 대한 이해하고좀 많이 다르죠. 이건 사실 의회에서 미국 정계를 설득을 해야 되기 때문에, 설명했기 때문에 자료를 가져왔습니다. 개성공단은 남과 북이 합의한 산물입니다. 정확합니다. 그러나 남과 북의 합의 과정에 한미는 협의를 냈습니다. 남북의 합의는 맞는데, 한미 관계 속에서 미국과도 일정정도 협의를 냈었습니다. 조지 부시 대통령, 럼스펠드에게, 당시의 럼스펠드 국방장관에게, 정동영 통일부 장관이 개성의 가치를 했던 내용입니다. 개성 프로젝트, 평화 프로젝트다 개성공단 은 북측의 전략적 위치에 들어서는다. 서울의 안전이 더욱더 높아진다. 뭐 이런 이야기를 당시에 설득하면서 미국의 양해를 받고자 했었습니다. 마찬가지 콜린 파울 국무장관에게도 이 많은 설명들을 했었죠. 저런 협의 의 결과가 있었다는 것이고요. 페리 플러스 페리. 대북정책조정관입니다. 개성을 직접 방문했었죠. 굉장히 큰 감동을 받았어요. 당신들 진짜 엄청나다. 전쟁 중에 있는 당신들이 북측의 땅에 이 공단을 만든다는 자체가 발상 자체가 진짜 가히 혁명적이다. 개성공단 이 향후 한반도의 미래가 될 것이다. 엄청난 이야기죠. 다 잊고 있는 내용들인데요. 그 이야기들을 의해에서 설명하면서 귀척 미국 정부 당국과 충분한 협의를 통해서 만들었던 그다란 것을 좀 상기를 좀 이마인드를 좀 시켜주셨습니다. 이거 다들 아시다시피 넘어가겠습니다. 남측의 자본과 기술이 북측의 토지와 노동력이 만났다. 우리 남측한테는 평화와 번영이 엄청난 e e d 표를 제공한다는 것뭐 이런 것들은 다 아실 겁니다. 이게 서울에서 개성으로 들어가는 CIQ의 모습입니다. 이건 또 개성에서 남측으로 나오는 모습이고요. 이렇게 차량 심사하고 남북이 약 5만 6천 명이 있었습니다. 북측 노동자들 5만 5천 명 남측의 노동자들이 한 천명 정도. 14년간 우리는 그런 생활을 했었습니다. 이거는 이제 미국 사회의 많은 의구심 중에 임금이 투명하게 지급되느냐 대량 살상무기로 전용되지 않느냐라는 게 워낙 많은 오해가 있어가지고 그렇지 않다. 그렇지 않다라는 것을 임금 지급 과정을 설명하면서 했던 내용들입니다. 차량 통근 벗어 들이고요약 3천 명 정도가 자전거로 출퇴근했다는 이야기 소개했습니다. 그냥. 남북이 함께 일하는 모습입니다. 이 일터에서 소위 말하는 이념이 있었을까요? 저는 근본적으로 이런 이야기를 합니다. 국민 생존, 평화에 진보와 보수가 있을 수 있습니까? 진짜 무식한 사람들이 그런 이야기를 합니다. 생존에는 진보와 보수가 없습니다. 평화에는 진보와 보수가 없습니다. 그 진보와 보수의 이분별적 카르텔 그것 자체가 분단의 이데올로기입니다. 말도 안 되는 이야기입니다. 가장 절대적인 이념이 있습니다. 국민의 행복 국민의 행복을 위해서라면 무엇이든 할수 있습니다. 그것이 국가입니다. 국민의 행복을 위해서라면 모든 것이 다 국가의 목적은 국민이지 않습니까 저것이 무슨 이념이있 있겠습니까 개성공단을 정책 이념의 자태로 보려는 인식 자체가 진짜 저급한 무식한 이야기라는 말 진짜 드리고 싶습니다. 말도 안 되는 이야기예요그 프레임을 깨버려야 되죠. 우리는 저렇게 그냥 일상적으로 같이 생활하면서 일터에서 남과 북을 서로 배워갔습니다. 몰랐기 때문에 오해했는데 알게 되니까 오해할 일이 하나도 없었습니다. 이미 그것은 평화를 이루었죠. 그런 역사를 말씀드립니다. 제가 그런 말 항상 드립니다. 의류봉제 말고도 전개전자 기금속 참 많았습니다만은, 개성단가 조그마한 곳에서 뭐가 나왔을까? 전체 남측에서 유통되어지는 의류의 30%, 전체 소고시의 90%가 개성에서 나왔습니다. 간단치 않죠? 개성단 때문에 여러 많은 경제이 이득이 있었다는 것들도 사실은, 사실입니다. 북측의 노동자들, 개성시, 개풍군, 장풍군, 파문군 일대에서 공급되셨다는 이야기. 이런 모습 보면, 옥상에서 이렇게, 이렇게 오전 50분씩 뭐 업간 체조라 그러는데요. 체조하는 모습 보면 진짜 장관입니다. 굉장히 아름답습니다. 구무처럼 녹여져. 여가 시간입니다. 제가 늘 농담처럼 이야기합니다. 우리 민족은 가무에 능했다 그러잖아요. 남측 사람들은 제가 알기에 엄주 가무에 능합니다. <웃음> The G.I.C. itself is peace. 개성단 자체가 평화다. 경제? 아니다. 평화다. 이렇게 썼습니다. 전쟁의 역사를 평화의 미래로 만들어가는 곳이다. 이칸의 포만이 돈을 위한 경제 아니다. 평화를 위한 경제. 그것이 바로 개성공단이다. 그곳에 서는 기관총이 재봉틀로 바뀌는 곳이었다. 굉장한 이야기죠. 그래서 사실은 우리가 묘에 와가지고 한 가지만 얘기했습니다. 이 평화적 가치를 인정한다라면, 비핵화의 목표가 평화이듯이, 종전선의 목표도 평화다, 평화협정의 목표도 평화다, 개성운단도 평화를 위해서 했다. 북측에게 달러 박스 아니다. 임금은 전용되지 않는다. 모두 그들 가족의 생계비로 다 100% 세진다. 개성운단을 재개할, 재개할 이유다. 최소한 아무리 제재의 제재, 제재 예외 지역으로 인정받아야 된다. 비핵화만큼이나 평화적 가치가 엄청나기 때문에 우리는 이미 평화를 실현했기 때문에 그 가치를 안다라면 맹목적으로 반대할 것이 아니라 이개성의 본질적 가치를 안다라면 제재 예외를 인정해달라 서글픈 이야기입니다. 남과 북이 합의했던 개성단을 왜 우리는 이 바쁜 시간에 이 멀리까지 와서 예외를 인정해달라고 요구해야 되죠? 이런 이야기도 했습니다. 개성공단은 북측에게 자본주의 시장경제의 마인드를 확산시키는 곳이다. 왜 미국 사회가 가장 듣고 싶어하는 이야기이기 때문에. <웃음> 사실 적지 않은 이야기입니다. 맞습니다. 북측이 사회주의 체제를 가지고 사회주의 경제를 하고 있는 북측이 자본주의 경제의 여러 많은 을 많이 배웠지 않습니까. 우리 또한 마찬가지로 개성에서 북측의 사회주의를 보게 되죠. 상호 교호장이 있었던 곳입니다. 개성에서 있었던 패션쇼는 북측에게도 상당한 자본주의 문화를 배우는 과정이었죠. 저런 상호 문화적인 교호작이 있었다는 것을 소개했습니다. 개성에 힘입어 가지고 북측은 27기 경제특구를 발표하죠. 2015년도에. 개성은 북측에게 굉장한 하나의 모멘텀 이니셔티브입니다 사실은. 자신감을 가졌죠. 우리 개성 들어갔을 때 그들은 회계를 몰랐어요. 투입댑 산출의 생산성 개념을 몰랐습니다. 자본적 가치의 이 부가가치 생산에 대한 개념이 전혀 없었습니다. 개성을 통해서 배웠죠. 세금제도, 회계제도, 소위 말하는 자본주의 가치의 개성, 공단 경영의 노하우까지 배우게 됩니다. 그래서 이런 발표들을 하죠. 엄청난 진전이죠. 그렇게 하겠습니다. 한반도의 평화는 동북아시아의 평화다. 미국적 관점 속에서 이 한반도의 평화를 동북아화화의 단초로 이해해달되는 식으로 말씀 드렸습니다. 개성이 가지고 온여름 많은 경제적 부가가치는 뭐 이루 말할 수 없는 결론적으로 경제적 비교위는 남북관계가 정치적으로 정상적인 관계만 된다면 라은 우리 남측의 한국의, 제조업, 제조업, 우리 한국의 제조업에 있어서 남북관계만 정상화된다면 라은 개성공단하고 비교할 수 있는 경제적 공단은 없다는 라게 결론입니다. 뭐 특별히 논박할 여지가 없습니다. 압도적인 경제적 비교위를 가지는 게 바로 개성공단입니다. 남북 경협이 가지는 경쟁력이기도 합니다. 엄청난 경제개혁을 하고 있습니다. 북측의 엄청난 경제개혁. 이거는 근본적인 변화일 수 있습니다. 국가사회의 개혁경제를 골간으로 시장화를 접목시키고 있다. 이건 북측의 기준에서는 엄청난 개혁입니다. 많은 변화들, 뭐 이렇게 유통개혁, 통신혁명, 유통개혁, 통신혁명 이런 거 굉장히 많이들 이야기하죠. 북측의 모습입니다. 2017년 사진들입니다. 이런 변화들, 관념 속에 있는 북측이 아니라 20년 전 헐벗고 굶주리고 허덕이는 그런 관념이 아니라 많은 변화가 있다는 것을 좀 실질적으로 보여주기 위해서 이런 사진들을 공개를 하고 소개를 했습니다. 일라인 스케이트 타고 있는 북측 아이들의 모습입니다. 아침 운동하는 북측 사람들의 모습인데요. 일상은 다르지 않습니다. 물질적으로 풍요하냐, 부족하냐, 이 차이지, 사람이 삶을 살아가는 기본 양식은 다르지 않다는 이야기를 하는 거죠. 우리는 한 번도 만나보지 못했던 저 북측 사람들을 관념 속 적대의 대상으로 삼게 합니다. 우리는 저들을 적대합니다. 만나서 따뜻하게 대화를 나눠본 적이 있을까요? 한 번도 만나보지 않고 적대합니다. 우리는 이런 북측 사람들하고 똑같이 물질적으로, 우리, 물질적으로 우리보다 굉장히 못삽니다. 당연한 이야기예요. 저런 북측 사람들과 개성군단에서 14년간 같이 생활해 봤습니다. 침성이 참 곱습니다. 심성이 곱다, 맑다, 착하다, 순수하다. 14년 경험 속에서 일반적으로 보편적으로 말씀드릴 수 있습니다. 그렇습니다. 그것이 팩트니까요. 그랬다 이거죠. 그곳에는 저런 사람들은 이미 그런 경험을 해봤다는 라그 확신이 있기 때문에 이 경협은 확장돼야 된다. 만나야 된다. 만나면 된다. 만나보면 이미 평화이고 동일이다그 말씀드리고 싶습니다. 이거는 이제 미국 기업들도 더 가자. 개성 가서 같이 돈 벌자. 같이 평화를 만들자. 미국의 기업이 북측들더 가는 것. 그 자체가 이미 평화를 실현하는 것이다. 라고 이야기를 하면서 전진 이야기를 끝냈습니다. 이 많은 다른 내용들은 퍼죽이다. 돈줄이다. 달러박스다. 전용된다. 그 모든 것이 아니다. 라는 이야기를 했던 이야기들이었고 이것까지 구체적으로 설명 드릴 필요는 없을 것 같습니다. 짧은 시간에 개성단을 그냥 압축적으로 표현했습니다. 음, 더 깊은 이야기들은 직접 개성해서 기업을 경영하셨던 다섯 분의 대표님들에게 질의응답을 통해서 진행을 했으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: <웃음> <웃음> 안녕하세요. 저기 민주평화통일자문회의 워싱턴협의회에 간사를 맡고 있는 이재수입니다. 반갑습니다. 여러분. 그 개성공단 예, 아프죠. 우리가 생각만 해도. 아, 2000년 6 1로 공동선언 남북공동선언의 가장 귀한 옥동자가 바로 개성공단이었는데 그 개성공단이 처음 시작하고 첫 번째 물건을 만들었을 때가 2004년이었습니다. 2004년 6월이라고 저는 기억을 하고 있는데 2004년 6월에 첫 번째 물건을 만들어서 세상에 내놓고 이것이 남과 북이 협력하고 합동해서 만들어낸 물건이라는 것을 전세계에 보여줬었고요. 그 이후로 한 13년 굉장히 열심히 활동을 했고 뭐 기업적으로나 또는 우리 한반도의 평화와 또화해와 협력을 통해서 하는 그런 과정들을 굉장히 많이 어 함축했던 개성공단이 문을 닫았고 그 이후에 한 3년 한 4개월이 지나고 있습니다. 123개 기업이 들어가서 활동을 했던 걸로 저희들은 알고 있는데요. 오늘 우리 이번에 이제 처음으로 미국에 와서 개성공단 이야기를 해주신 우리 개성공단의 기업인들 다섯 분이 오셨습니다. 그런데 1 2 3개 기업을 대표하는 다섯 분이에요. 그래서 이분들과 같이 한번 개성공단 이야기를 하려고 하는데 큰 박수로 다시 한번 좀 우리. <웃음> 예. <웃음> 네. <웃음> 뭐 오늘 오신 다섯 분 중에 1대 회장님도 계시고 2대 회장님도 계시고 또 현직 회장님도 계시고요. 또 젊으신 부회장님도 오시고 그래서 여러분들이 같이 오셨습니다. 그래서 지난 4어 어저께 오늘 예 이제 미국 조야를 다니면서 이런저런 이야기들을 하고 다니셨어요 어 미국들의 입장이 뭔지 또 우리 개성군을 우리가 어떻게 설명했는지 이런 것들을 하고 다니셨는데 우선 뭐 이틀 동안 다니신 총평을 어느 분이 좀 한번 예 우리 고문님이 어 회장님께서 예 간단하게 총평을 먼저 해주시면 예그 다음부터 얘기를 진행하도록 하겠습니다 좀더
2: 빨리 왔었을 걸 그랬다 하는 생각을 했고요 <웃음> 그리고 어, 상당히 그
1: 모르고 오해를
2: 하는 부분들이 많이 있구나 하는 걸 느꼈습니다.
1: 하여간 2004년 어, 12월 어, 12월이군요. 12월에 개성공단이첫 물건을 만들어 낸 거는 맞죠. 예. 그러고 나서 이제 쭉한 예, 13년을 해왔는데 그 13년 동안에 우리 그 우리 기업인들께서 거기 들어가셔가지고 기업 활동을 하면서 뭐 나름 보람되고 또 즐거웠던 기억들이 있으실 것 같아요. 그래서 먼저 그 얘기로 시작을 해볼까 하는데 우리 저기 부회장님한테 한번 얘기해 주실래요. 요요 요 마이크를. 어
3: 저는 그냥 어. 어, 간단한 네, 에피소드식으로 해서 말씀을 드릴게요. 사실은 이제 처음에 저는 2008년도 2007년도에 분양받아서 2008년 5월부터 생산을 시작했는데요. 어, 저와 저희 직원들이 개성에 처음 갈 때는 사실 굉장히 긴장 상태로 갔었습니다 왜냐면은 분단 70년이라는 그 세월 동안에 우리가 북에 대해서 잘못된 교육과 정보 또 북측들이 우리를 알고 있는 그 사상 이런 긴장 속에 가면은 처음 하루 이틀은 소화가 안됩니다 계속 계속만 나옵니다 그래서 그렇게 해서 만나가지고 일을 시작해봤는데 아어 그것이 너무나 잘못된 교육이었다는 것을 절실히 느끼는 거예요 회사에서 제공되는 간식 이런 것을 했으면 다 먹지 를 않습니다 냉겨가요 왜 자식질려고 그러겠죠 그리고 어떤 초코파이가 한참 취급되던 시절에는 저희는 정수기를 놔줬었거든요 뜨거운 물을 받아갑니다 겨울에 왜냐면 찬물 시설이 별로 없, 없으니까 뜨거운 물을 가져가면 미지근해지겠죠 그러면 코파이를 거기다 풀어 가지고 우유 대신에 애를 멕인다고 합니다. 그래서 참 그랬을 때 가슴 아팠고요. 그러던 사람들이 이제 한 달, 두달 이렇게 지나니까 6개월 정도 지나니까 얼굴이 칼라가 틀려져요. 처음에 들어갈 때는 이제 저도 얼굴이 좀검본 편입니다. 가면은 이제 좀 깔끔한 것 같았는데 6개월, 1년 지나니까 거의 제가 제일 검은 것 같더라고요. 예. 그래서 또뭐 그런 데에 대해서 사실 어 굉장히 뿌듯함을 느꼈었고요. 또 이제 서로 하다 보, 얘기를 하다 보니까 어떤 소통까지 오가냐면은 어 짬짬이 그 업간 휴식 시간에 얘기합니다. 어, 선생 님 남측에서는 젊은 남녀들이 어떻게 사랑을 합니까? 어 한국에는 남측에는 사실 모텔이라는 게 있다. 그런데 젊은남녀들이 가서 한4사만원 정도 주고 사랑을 나눈다. 그러니까 이친구들이 하는 얘기가 아니 선생그사랑을 나눈데 왜그 돈을 쓰면서 사랑을 나눕니까 우리는 은스산도 있고 앞에 옥수수밭도 있고 보리밭도 있고 얼마든지 있습니다. 그 얘기는 그만큼 그만큼 서로 소통했다는 거죠. 가까워졌다는 거죠. 그래서 그들은 우리가 알고 있는 북한 도깨비 뿔난 그런 사람들이 아니라 그냥 우리의 형 누나 동생 자식 이런 어 사람들이었습니다. 그래서 어 지금 많이 아쉽지만 어 그래도 그 시절이 굉장히 그립습니다. 이 정도로 할게요.
1: 아, 우리 저기 이정덕 부회장님이 올해가 한갑이시래요. 예, 예, 그러니까 예, 그 굉장히 젊어 보이죠. 아마 개성공단에서 일을 하셔서 그랬던 것 같아. <웃음> 혹시 또 다른 저기 우리 여기 고문님 뭐 저기 우리 저기 김학곤 고문님 혹시 말씀하실 거 있으세요? 혹시 어,
4: 윤흥로 그 회장님을 비롯해서 워싱턴 DC에 계신 동포 여러분들. 저희들 이렇게 환대해 주셔서 정말 고맙습니다. 감사합니다. 어떻게 보면 제가 우리 개성단 투자기업인들 중에서 제가 제일 나이가 많은 것 같은데 제가 자랄 때는 상당히 방공 교육이 심했습니다. 그냥 뭐 머리에 뿌리났고 얼굴이 전부 다 빨갛고 뭐 해가지고 그런 방공 교육 속에 생 잘하고 그랬는데. 뭐 하든 어떤 계기가 돼서 개동, 개성공단 시범단지 그때는 열세 개가 들어갔죠 시범단지 에 들어가라고 해서 상당히 처음에 그 소식을 듣고 당황하기도 했습니다 그래서 야그뭐그 뭐, 그 가보지도 못한 그 동토의 땅에 어떻게 내가 들어가서 견딜 수 있을까 이런 걱정도 하고 그래서 그때 당시에 전 정동영 씨가 통일부 장관이었었죠. 그때 이제 그분이 주관을 했는데, 그정 장관한테 제가 그런 말씀을 드렸는데, "아, 거기 그곳을 어떻게 우리가 믿고 들어가냐" 그랬더니 양국 정부가 같이 계약으로 합의한 거기 때문에 다른 지역보다는 더 이렇게 좋은 곳이다라고 하는 그런 얘기를 듣고 이제 들어갔었습니다. 들어가면서 일을 지내, 이제 그러면서 이제 건물 을 짓고 진행했는데. 처음에 이제 40명이 저희 회사에 이제 들어온다고 해서 야, 그 처음에 그럼 40명이 들어와서 어, 우선 면담을 면접을 한다고 하는데 한번 들어가 봐야 되겠다. 그래서 처음 제가 이제 들어가서 면접 면접을 하는데 저는 뭐 이렇게 바깥에 있었지만은 허는 나오는 친구들하고 이렇게 에, 같이 얘기를 나눴죠. 근데 사실은 그때 당시에 40명이 처음 이렇게 저기 그어 같이 대화를 하고 그러는데 사실 그 친구들이 저를 대하는 게 상당히 매몰쳤어요. 그냥 째려보기도 하고 그 남쪽에 자본가가 들어와서 상당히 뭔가 자기네는 노동력 착지를 하지 않겠나 뭐 이런 쪽으로 이렇게 생각도 하고 좀더 서로 간에 어떻게 보면은 뭐눈마주침도안오고 이제 그런 관계에서 이제 일을 시작을 했는데 저도 상당히 부담스러웠죠. 그런 상태에서 과연 우리가 이 경영을 어떻게 할 것인가라고는 그런 측면에서 걱정을 많이 하고 그랬는데 이제 그들은 그들 나름대로 우리를 상당히 무서워했고 우리는 우리 나름대로 그쪽을 상당히. 부담스럽고 상당히 걱정, 굉장히 무서워했죠. 그런데 세월이 지나고 시간이 되면서 같이 이제 부딪히고 또 사실은 그 북쪽 개성공단에서는 같이 우리 한국 남쪽에 있는 사람하고 북쪽에 있는 사람하고 같이 식당에서 식사를 못하게 돼 있어요, 원칙이. 그런데 어느 날 이렇게 보니까는 한삼 년인가 사년 정도 지나는데 점심 시간이 됐어요. 그래서 저는 그걸 몰랐어요. 그래서 이제 우리 식당에 가서 아, 같이 식사를 해야 되겠다 그래서 밥병 가지고 왔더니 그냥 처음에는 그 친구들이 그냥 막 달라붙으면서 아이 회장 선생님 왜 이러십니까? 아이 그 따로 나가서 오시라고요. 뭐 이러면서 막그내 뭐는 거예요. 그래서 왜내 같이 밥을 먹고, 먹으려고 하는데 왜 그래? 그래서 그랬더니 아예 안 됩니다. 오르나 그래서 내가 가만히 있다. 이 사람들이 말하지 무슨 소리야? 내내 회색 내가 여기에 앉아서 밥을 먹겠다고 하는데 왜 자네들이 그래? 그걸 그냥 제성 성질을 내고 앉았어요 그럼 바꿔줘. 그랬더니 나중에 이제 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 그 친구들이 이제 이제 흩어지면서 나중에 밥을 갖다 놓더라고요. 그리고 이제 먹기 시작을 했는데. 거기에 이제 여성들 여성들은 거기에 도시락 을 가져오기도 하고 이렇게 남자들은 우리가 밥을 해주기도 하고 그랬는데 그래서 이제 그젓가락은 예를 들어서 이제 그 여성이 가져온 찬도 한번 먹어보기도 하고 와 맛있다 사실은 뭐 그쪽에 찬 가져온거나 우리가 밥을 해주는 뭐 밥차나 뭐 같은 그런 정적이었었지만은 그러면서 이제 부딪히고 대화를 나누고 하다 보니까는. 사실 그것이 어떤 경영 활동이라고 하는 것보다는 서로 간에 남과 북이 소통을 해서 서로 간에 이해를 한다고 하는 얘기가 되겠죠. 그리고 같이 뭐 이렇게 무마 무장아치가좀 먹어보기도 하고 또 이것저것 같이 이렇게 저기 뭐 반찬이고 뭐 비슷해 오려고 근데 어쨌든 간에 그러면서 이제 막 가까워지다 보니까는 거꾸로 그쪽에서 이제. 제 회장 선생님 자주 들어오십시오또 건강하셔야 됩니다. 이제 이러면서 소통이 되고 일을 진행을 했는데 어떻게 보면은 뭐 일을 진행하면서도 사실 우리가 한국에 있는 그 그제 그 구성원들이라든가 북쪽에 있는 그 친구들이라든가 어떻게 보면 언어가 통하고 어떤 그 일하는 방법도 갖고 그러기 때문에 실질적으로 한국의 어떤 생산 양보담도 그쪽에 어떤 그 자존심을 조금씩 건드려서 저기 면 어떻게 보면 좋은 품질의 좋은 양 어떤 좋은 품질의 생산 생산량도 더 높아 가는 그런 경우도 있었습니다. 그러면서 쭉그 경영 활동을 해왔는데 어떻게 보면은. 저는 이렇게 생각을 합니다. 여기 그 워싱턴에 계신 우리 그 어, 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 동포 여러분께서도 개성공단에 좀 관심을 가지시고 나중에 기회가 되시면 한번 투자할 수 있는 그런 저기도 계기도 만들어 보시는 건 좋지 않겠나는 생각이 드는데 저는 다른 저희가 제 저희 회사가 사실 뭐 베트남에도 있고 일본도 있고 뭐 중국에 있는 건 작년에 팔았습니다. 근데 그 해외 투자한 법인 중에서 그래도 개성 공단이 다른 지역보다는 제일 경쟁력 있는 그런 어떤 환경이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그래서 여기 개성 동포 여러분들도 그런 쪽에 좀더 관심을 갖고 한번 좀어그 챙겨 주셨으면 그런 바람에서 말씀을
1: 드렸습니다. 어떠세요? 요번 지금은 이제 두 분이서 이제 그 그나 있었던 그런 에피소드 같은 걸 얘기해 주셨는데 실질적으로 기업 활동을 하면서 그 이윤이 창출이 되지 않습니까? 우리가 이제 평화라고 하는 것도 가장 근극적인 목적이고 또 그것을 이루어 나가는 것도 있지만 또 기업의 목표가 이윤 창출이라고 하는 건데 어떤 이윤들이 좀 창출됐는지 혹시 뭐좀 어 말씀해 주실 수 있습니까? 그 처음에
2: 가면 대부분의 기업들이 몇 년간은 굉장히 고, 그 고전을 해야 됩니다. 왜냐하면 그 사람들은 열심히 일해야 할그 이유가 없이 그 중간만 가면 되지 하는 그런 생각으로 살아왔던 사람들이기 때문에 하여튼 우리 보도 우리는 굉장히 그 경쟁심이 많고 그리고 저 남이 나나 보도 내가 남보다 못하면 정말 속상해 갖고 그 잠을 못잘 정도인데, 그 사람들은 그렇지 않습니다. 그래서 처음에 가면 일의 능률이 현저히 떨어집니다. 남쪽이 열을 하는 것 같으면 한 셋도 할까 말까 합니다. 그러다가 그 아까 그, 이제 그 자본주의 방식에 길들인다 하는 게그 기업, 기업들이 어떤 성과를 냈을 때. 그 성과급이라든지 또 거기에 대한 인센티브를 주지 않겠습니까. 어떤 주로 이제 물자로 많이 줬는데. 왜냐하면 돈으로 주는 것보다는 그 사람들은 물자가 더그 어 사람들한테 더 필요하니까 그랬는데 나중에는 하여튼 2013년도에 한 6개월 다친 다음에 는 대부분의 기업들이 다그 흑자를 냈던 게 그. 그 이후에는 본인들이 무리하게, 그러니까 그 전에는 아무것도 안 해놓고 무조건 돈내놔라 시켰다면 그2010 잠식 공단이 중단된 상태에서 그걸 겪고 난 후에는 우리가 이만큼 더할 테니까, 이만큼 좀더 주라 하는데, 그더 주는 비용은 찍고 더 많이 하는 그. 절대 절대치가 크니까 당연히 기업들은 그렇게 그 거기에 저 호응을 하게 되죠. 그래서 실제 어떤 어떤 부분에서는 나중에 자기들 스스로 이제 열심히 해야 되겠다. 또그 좋은 성과를 내면 그게 곧내나 자신에 대한 그 반대급부가 있다. 이런 거를 그 인식하게 되고 거기에 이제 적하게 되는 게. 그걸 여실히 느낄 수가 있었고 끝으로 재미없는 말씀 하나 드린다면 그뭐 여기 총영산이 계신데 그 개성공단이라는 것만 놓고 보면 우리가 남쪽에서 합의를 많이 불이행했습니다. 그런데 그 남쪽 뉴스에는 개들이 컴프레인하고 뭐 시비 걸고 하는 얘기만 나오지 우리가 어떻게 합의했는데 안 지켰다 하는 얘기는 하나도 나오질 않습니다. 그 미국도 아마 그 정권이 이렇게 바뀌면 그 전임자가 했던 걸 갖다가 다이그 다시 무시 저기하고 요번에 트럼프 대통령도 뭐 이란 합의 했는데 다시 그거다무 무효로 하듯이그 개성공단 이 경협 사업만큼은 좀 장기적인 안목을 가지고 정권이 바뀌더라도. 득이 되는 게 득이 더 많으냐 실이 크냐를 따져보면 득이 훨씬 많은 사업이니까 그것을 좀그 지켜가야 되는데 하여튼 이상하게 그 개성공단 하면 지금 현재 그 야당이 된그 쪽에서는 이게 그좌뭐 좌파의 뭐 적인 것처럼 생각을 하고 사실 그 기업들이 어려웠던 것은 2008년도 3월달에 정부가 바뀌면서 2월 25일 날 이명박 정부로 그때 그 노무현 정부 때 북측하고 합의했던 또그 애시당 쪽 김대중 정부 때그 얼개를 만들어놨던 그런 것들이 하나도 지켜지지 않았습니다. 그래서 그거에 대한 그 불평이 기업들한테 많이 전달이 됐었죠. 그리고 그 이후에 들어갔던 기업들은 실제적으로 여러 가지 면에서 그 좀... 지장이 있었습니다. 사람도 못 받고 왜냐하면 개성이 인구가 없는 지역이기 때문에 그 북측이 돈이 없어서 남초 우리가 남쪽에서 부담해갖고 주거 인프라 차원에서 대규모 근로자 숙소를 합숙소를 줘주기로 했거든요. 그 서면 합의까지 다 했는데 그거를 이명박 대통령 들어주면서싹그 이행하지 않았죠. 무효화, 그래서 무효화시켰군요. 예. 예. 그래서 그냥 그냥 무효화한다고도 안 하고 그냥 안 하고 말았죠. 뭐그 얘기 했다가 아주 저 우리 김학공 부모님이 그, 그 당시에 저 mb정부에 그 밑보여가지고 그때 좀 고생을 하시는데 <웃음> <웃음> 그래서 이 실제 이게 그냥 여러 평화적인 측면 그리고 현재 한국의 그 중소 제조기업들은 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 사람도 우선 그런 힘든 일을 하려고 하는 사람들이 없고 또 외국과 경쟁을 해야 되는데 원가 경쟁을 저기 국내 한국 내 임금 수준이 너무 높고 그래서 사실 그러한 기업들한테는 어떤 출구였고 거기가고 초기에는 좀 고생하더라도 자리 잡으면 일단 그그 그 사람들도 열심히 하고 뭐 저기 할 때는 실제적으로 보면 남측 사람들 보다는 굉장히 순진합니다 네. 그리고. 어른도 잘 공경하고 어. 여자들은 남자들한테 잘합니다. <웃음> 아. 심지어는 그 공장에서 일하는데 그 남자 직원이 이거 내 것도 좀 해야 하고 저는 단, 저 담배 피러나가고한 시간쯤 있다 들어옵니다.
1: 어. 그러면 아, 잘못된 그, 그
2: <웃음> 저기 앞뒤에 여자분들이 그걸 대신해주고 있어요. 뭐 얼마나 저기 남자들한테는 좋은 됩니까? 그래서 <웃음> 뭐 나이드신 분들한테도 에이 좋고 에이 일단 서로 돕는, 돕는 거겠죠 뭐. <웃음> 아니니까 그러니까 그 거기는 그 어떻게 보면 이 남쪽과 같이 이제 외국 외국하고 교류 이런 게 별로 없었기 때문에 그 조, 저기 이시 조선을 거쳐갔고 그 일제 통치를 거친 다음에 그 다음에도 이 사람들이 그 자기들 그그 왕조 정치하는데 지장이 없는 그런 부분들은 우격 저 노인 우대하고 그 남성 저기 저기하고 하는 거는 가부장적인 이 사고는 옛날 그그 사고 아닙니까 그런 거는 다 온정하게 그저 지켜주는 거죠 그래서 그 거기 가면 남자들한테는 상당히 괜찮습니다 그래서 앞으로 <웃음> 그 그리고 끝으로 제가 한 말씀만 드리면 아까 투자 말씀하셨는데 제 사이가 저 미국 시민권자입니다. 4살 때 이민 와가지고, 그, 메사추세츠에서 그 변호사 자격을 땄고그 검사 보로 보선에서 일하다가, 제가, 음, 딸도 보고 싶지만, 그, 저기 대북 사업을 하는 데는 한국 국적을 가지고는 불리한 적이 많습니다. 왜냐면, 대한민국에는 국가보안법이라는 아주 요상한 법이 있어갖고, 이, 쪽이 북한에 갈래도, 하다못해 제3국에서 북한 사람을 만나려도, 그 통일부에 신고하고 승인을 받아야 됩니다. 기장 만나면 다그 처벌받습니다. 뭐 개성공단은 허가된 지역이니까 그 안에서 북한 사람들 마, 만나는 거는 아무 관계가 없지만, 그래서 사실은 오이사 조치 때 내륙 지역에 투자했던 기업들은 거의 다 망했습니다. 가보지를 못하니까 그못 가게 했고 그랬는데 그 미국 국적을 가진 사람들은 자유롭게 왕래하더라고요 미국 정부 그래서 야 이게 대북 사업이 할 만한 건데 보람도 있고 그큰 욕심 안 부리면 사업성도 분명히 있고 한데 한국 국적을 가지고는 국가보안법이 있는 한 어려움이 있겠다 싶어서 제가 그 저희 사위한테 들어오라고. 했는데 해피름은 그 저기 2013년도에 들어온 지 일주일 만에 그때 공단이 6개월 도 닫혔다. 부림은 사업성도 분명히 있고 한데 한국 국적을 가지고는 국가보안법이 있는 한 어려움이 있겠다고 정말 정세의 영향을 받음이 없이 개성공단은을 안정적으로 운영하는 것에 남과 북은 보장한다 이렇게 합의해 놓고서 그 어느 날 갑자기 저기 설명절 연휴 끝날 내일부터는 개성공단 안 돼. <웃음> 그래 가지고 이 다친 거 아니겠습니까? 그 그때는 그렇게 해서 다쳤는데 지금은 이제는 또 아주 그또저 미국에서 그저 미국의 양해 내지는 동의를 구하라는데 아 이게 참 어렵게 저기 꼬여 있는 걸 여기 와 보니까 실질적으로 느낄 수가 있겠고 저희 나라가 또애석하게도 힘이 없지 않습니까 미국 to say 서 h a t I have to say that 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 I have 대 o say t h a 적대감이나 경계심이나 이런 게 상당 부분 허물어지고 나중에 그 6, 지난번 6개월 다저 열렸다가 다시 아니, 다쳤다가 다시 열릴 때는 서로 눈물 흘리면서 반가워했을 정도로 그런 어떤 유대감을 갖게 되었다 그래서 네. 그 그런 기, 그런 것들이 정말 원래 그 김대중 정부 때 합의한 것처럼 2천만 평또 저기 북한 근로자 고용만 해도 한 50만 명 이상 할수 있는 그 규모로 했어야 되는데 그 이후에 정, 저기 2008년도에 정, 정권이 바뀌면서 그뭐 개성단을 투자를 아예 못하게 했거든요. 그래서 참 지금 현재 원래 계획된 거의 20분의 1 규모로 동결된 상태에서 지금 2010년도 이후에는 공장 수가 전혀 늘어나지 않고 그때 오이사조치로 그렇게 했기 때문에 그래서 그 현재 이르고 있는데. 언젠가 개성공단이 다시 열리게 되고 적이 하게 되면 개성공단이 상당히 큰그 한국 자체의 큰 역할을 할수 있는 그런 공단이 될 것이라고 생각하고 저기 개성공단에 관심을 좀 투자하실 분들은 <웃음> 투자하실. 저게 뭐야?
1: 수... 이제 개성공단에 투자하면 우리 저 기업인들께서 코리아 아메리칸들을 많이 그 채용을 하실 것 같아요. 에 네. 필요할 것 같습니다. 제일 중요한 거는요 안에 잘 나가는 미국.
4: 검사하고 있는 사회를 데려다가 지금 실업자 면들어놨다 제일 중요한 겁니다.
1: 네. 아참 그런 그런들이 있군요. 하든간 하든간 개성공단의 기업 활동을 하시면서 초창기는 에좀 어려움이 있었지만 그 북한 그 북쪽 노동자들과의 그이 합심이 높아지면서 확실히 기업 활동에 유리한 측면들이 많이 나타났다 뭐 그런 거 아니겠습니까? 어, 음.
2: 거의 그 모든 기업들이 다 이익을 냈습니다.
1: 아 어, 그러셨구나. 에, 에, 에. 어떻게 저기 우리 예
5: <웃음> 이제 개성단이 처음에는 상당히 어려웠습니다. 왜냐면 국제사회에서 인정을 안 했댔어요. 그래서 어, 오더를 주는데 메인 오더는 절대 못 받았습니다. 그 스파트 오더들 급한 거 이제 이런 쪽을 봤다가 언제 이제 개성단의 빛을 보기 시작했냐면 2010, 년1 1월달에 연평도 포격 사건이 있었습니다. 그때 이제 그 o 이제 a n 기업도그 n 고 모든 기업들이 h e companies were s a y i 러 g that they didn't open the door. So they s i d now they're going to c o n t i n 그 e with the c o n t r a So the big c o m p a n 처음에 좀싼 옷들을 베트남이나 중국에서 만들어 와가 홈쇼핑에서 잘 팔리면 만들 숭 빨리 만들어야 되거든. 그때부터는 그때부터는 개성공단밖에 없습니다. 만들 수 있는 저녁에 원단을 보내면 한이삼일 뒤에 옷들이 나오고 시작을 했거든요. 그리고 대기업도 이제 스파토워터가 아닌 메노다들이 인 들어오기 시작을 했습니다. 그래서 2010년 이제 2012년 11년부터죠. 쭉잘 나가다가 2013년도에 이제 뭐 6개월 제가 섰을 때 회장을 했습니다. 그래서 참그뭐 제가 뭐 에피소드로 좀 이야기하는 게 뭐가 있냐 하면 그 제일 문 닫기 문 닫기구나니까 걱정되는 게 제가 이거 마지막 회장이 되면 어떡할까? 그 걱정이 굉장히 지금 들더라고. 근데 그뭐 지금도 이제 문 닫기가 오래됐지만 꼭뭐 열리라고 생각을 하고 있습니다. 그리고 저는 왜 개성단에 갔냐면 저희 부모님들이 다 이북에서 월남 하신 분들이에요. 그래서 항상 그 이북을 생각하시고 이래서가 제가 개성공단 이야기를 꺼내니까 막두 말도 안 하고 케이 하시더라고요. 이거는 이제 우리 같은 민족이고 또 우리 부모님들의 고향이고 또제 고향이기도 하니까 가서 그뭐 조그만한 도움이라도 대화보자 그래서 이게 앞으로 이제 개성공단이 다시 열리면 좋은 점이 여러 가지가 있습니다. 그이 어 자이년 전이었습니다. 이제 개성난이 못 낚이고 난 다음에 그 대구 경북 대학에서 그 탈북자를 초청해서 아그그 그 경북 대학의 그탈 탈북, 탈북자인데 그때 학교에 입학한 학생이 있더라고 여자분인데 그분이 이제 나이가 한 서른 다섯인가는데그 탈북을 해서 뭐 처음에 여기 와서 뭐 식당에도 일하고 뭐 꾸준히를 하다가 공부하겠다는 의지로 이제 대학을 입학했더라고 입학해가지고. 어 그분이 이제 강연을 나와서 하는데 보니까 지금 청년 시로 걱정할 게뭐 있냐 그거예요. 이부가 관계가 좋아지면 결국 은이북에는 아직까지 모든 게다새로우니까뭐 저희들도 아까 김진양 그 이사장님께서 뭐 회계고 뭐고 다 가르쳤듯이 하다못해 유치원을 가르킬라 그래도 남쪽에서 다 가서 가르쳐야 될것 같다. 그이 그래. 시스템을 만들어 주려 그러면 그럼 청년 일자리 걱정할 필요도 없이 그 여기 있는 모든 이제 그 남쪽에 있는 저 사람들이 그 이북을 이제 바르게 보고 이러면 아마 통일도 뭐통 흡수 통일은 지금 좀더 바라지는 않습니다 왜냐하면 독일식으로 통일됐다가 상당히 큰 문제는 있습니다 뭐 물론 민족들은 뭐 흡수 통일이 되도뭐 통일되면 좋겠지만 그그 그 통일 당시에 독일 대사 했는 이야기 그 그때 그 한국 대사를 했던 분이 강연에서 하는 게그 통독이 될때 독일하고 저기 동독 서독과의 국민 소득이 네 배밖에 차이가 없었답니다. 그때 서독이 2만 불이고 동독이 5천 불이고 사실 동독이 한 군데 잘 살았댔어요. 통독되는 시기에. 그렇고 인구는 4분의 1밖에 안되고 동독이. 그런데 지금은 이제 현실 어떻게나 뭐 우리는 뭐 국민 소득은 몇배지는잘 구분이 못 하겠습니다. 이북 그그 그 저기 대. 그 이부 국민소득을 정확히 모르고 있으니까 그러고도 인구는 반입니다 그럼 얼마나 많은 희생을 치러야 되냐는 거 통독이 저, 저, 통일이 되었을 때는 그래서 그거보다는 이제 어, 한 국가 뭐이 체제로 이제 갔을 때는 결국은 어, 남쪽에서 그 같은 민족이니까 다른 나라보다는 훨씬 저기 고, 투자도 좀 쉽게 할 거고 또 남쪽에 지금 자본도 있고 잉여 시설이 굉장히 많습니다. 또 제가 하는 게 이제 섬유 쪽인데 그 대구에 있는 이제 섬유 업계에서는 야 개성이 열리면 언제 열리겠냐 계속 물어보고 있습니다. 한국이 최근 그 2년 동안 그 최저 임금이 막 엄청나게 올라갔는데 실제는 40% 정도 올랐습니다. 그래서 IMF에서도 2년에 40% 올라가면 그 견딜 나라가 없다고 이렇게 지금 표현을 하고 있습니다. 그런데 올해는 아마 조금 내년 월급은 좀 적게 나 올라가겠나 이렇게 다 기대를 하고 있습니다. 그래서 그 지금 이제 다시 개성이 재개되면 그 이북하고 이제 서로가 어떤 다시 뭐 협정 또그 합의를 또 봐야 될것 같은데 잘만 되면 그 투자의 길만 다시 열리고 또국민들의 마음을 같이 모았을 때는 우리가 지금 한계산업의에한계점에와 있는 산업들이 여러가지가 있습니다. 그 산업들을 잘만 이북하고 접목하면 한국이 다시 한번 도약할 수 있는 나라가 안되겠나 이런 생각을 합니다. 감사합니다. 개성의 개성의 기적이 <웃음> 열릴 거한 생각인데 우리 저기
1: 정기경 이사님께 한국한번 질문을 드려볼게요. 그어 개성공단이 문을 닫고 나서 일반 사람들, 이제 전문가들이 음. 좀 얘기할 때 문을 닫고 나서 기업들이 회생할 수 있는 골든 타임이 한 2년에서 2년 반이다. 그러니까 2년에서 2년 반 지나면 굉장히 어려운 어 그런 기업들이 많이 생기고 실질적으로 뭐 속담 말좀 망한다라고 할 정도로 그런 얘기들이 있었는데 어떠세요 지금 그 지금 3년 하고 4개월이 지났는데 어떤 상황인지 잠깐만 좀 설명을 해주실 수 있는지요?
6: 네, 반갑습니다. 그 현재 저희가 아까 말씀드렸듯이 123개 기업이 있었는데 이제 3년 4개월이 지나서 사실은 개성에 입주했던 기업들이 상당히 어려운 기업이 많습니다. 거기 외에 영업 기업이라고 해 가지고 이제 개성에서 장사하시는 분들, 기업이 있으면 문방구도 팔아야 되고 또 초코파이도 대주시는 분들 뭐또 기계 부품 파시는 그런 영업 기업 또한 한 100개 이상 됩니다. 그래서 그런 기업들은 진짜 팔로가 없어져가지고 거기에 개성에서 개성에다만 판 분들이 많습니다. 그런 기업들은 더 어려운 기업이 많고요. 또 휴업 뭐 폐업한 기업도 많고. 또그 대신 그 반대로는 지금 그만큼 또 거기 가기를 열망하고 있습니다. 그래서 상당히 기업 상황은 어려운 상황이에요. 어려운 상황. 그래서 저희도 마찬가지로. 또 능력이 좀 되시는 분들은 해외로 이제 특히 베트남이나 동남아로 가서 공장을 새로 만들어서 그 어려움을 또 처음부터 시작하시고 그것도 이제 뭐 해야 1년 2년 이렇게 돼서 여러 가지 어려움이 있고 그 개성을 좀 빨리 갔으면 좋겠다. 그리고 또 제가 첨언을 드리면 뭐 시중에는 또 정부에서도 항상 우리가 뭐 기계도 필요하고 또 우리 자산도 지켜야 되고 잘 있나 하고 가보도 싶어가지고 뭐 아홉 번째 방법 신청도 하고 했는데 제일 아까운 거는 거기 있는 그 직원들입니다. 직원들이 뭐 10년, 14년 동안 숙련된 기술을 갖고 있잖아요. 그래서 특히 그 개성공단의 장점은 근로자들이 이동이 별로 없습니다. 뭐그 장단점이기도 하지만 자기 마음대로 이제 직장을 옮길 수가 없으니까요. 그래서 저희 같은 제조기업이나 또 정밀 가공을 원하는 기업은 한국에 있는 그런 기술자보다 훨씬 기술이 좋아졌습니다. 그래서 그런 숙련된 기술자들을 우리가 다시 쓸수 없다는 게, 뭐 다시 만나면 또 오겠지만, 제 입장에서는 그런 게 가장 또 안타깝습니다. 건물과 뭐 기계는 힘들지만 투자해서 가면 되는데, 그만 또 다시 그렇게 기술을 올리고, 또 그런 기술자를 만들어내고, 그 품질을 또 이해하게 하고, 그럴 수 있는 게또 시간이 필요하니까, 그런 부분들 상당히 안타깝고 아깝습니다. 네. 네.
1: 그 저기 언론에 보면은 어 지난 4월 작년 4월에 남북 정상 회담이 열리기 바로 직전에 입주했던 기업들을 상대로 여론 그러니까 그저 설문 조사를 했는데 개성공단이 다시 열린다고 한다면 들어가서 기업을 다시 하겠느냐라고 했더니 96% 거의 100% 가까운 기업들이 다 다시 들어가시겠다고 그렇습니다. 예, 응. 그렇게 얘기를 하셨다고 그러더라고요. 네. 그만큼 개성공단이 가지는 기업인들이 봤을 때도 이윤이라고 하는 걸 봤을 때도 굉장히 중요하고 또 한반도 화해와 협력 그 다음에 평화를 일어나는 과정에서 굉장히 중요한 건데 지금 이제 다친 지 3년 4개월 이 됐습니다. 어, 지금 어 기업인들도 아직 방북 신청을 했지만 계속 어 그것이 이제 이루어지지 못하고 있고 지금 가장 이 개성공단의 문을 열지 못하는 이유 가장 안타까운 것이 있다면 어떤 것이 있을까요? 혹시? 예. 그뭐다 아시지 않습니까? <웃음> 아,
2: 그래도 뭐아 <웃음> 닫을 때는 그 정치 지도자의 잘못된 생각으로 사실은 법까지 위반해가면서 다른 것이지만 어떻게 그그 그 사이에 이게 어떻게 이제 그 대북 제재도 좀 추가되고 또그 추가된 상태에서도 대북 제재의 예외로 인정할 수 있음에도 좀뭐 그 어떤 개성공단 자체도 어떤 대북 압박의 한 수단으로 활용하는 미 정부의 의도가 있기 때문에 개성공단 재개가
4: 어려운 거 아니겠습니까
1: 어, 우선
4: 저는 제 개인적인 생각은 이렇게 생각합니다 개성공단의 투자라고 하는 측면에서 보담도 남북 간의 우리들의 일입니다. 남한이나 북한이나 우리들 스스로가 열겠다고 하는 강한 의지를 갖고 자꾸 주변을 이해시키도록 우리가 끌고 가야죠. 남의 우리가 다른 쪽에 우리가 의지하면서 가는 것보다는 남북한 우리끼리 좀더 강하게 그런 쪽으로 의지 표명을 하고 풀어갈 수 있는 대안을 만들어가야 되는 게 아니냐. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 어, 예. 뭐 박수. <웃음> 아까 처음에 말씀하실 때 방공 교육을 받으셔가지고 <웃음> 네. 북한 사람들, 이북 사람들이 뭐 뿌리나고 막 뻘건치 않나 그렇게 생각하셨는데 개성공단 14년 다니시면서 계좌가 많이 변하신 것 같습니다. <웃음> 제 친구는
4: 사실 제 친구들 전부 다 꼴통 아닙니까? 저를 보면은 저는 그 개성공단 들어가서 자빠다 됐어요. t h uh. <laughs>
1: 예, 그런 것 같습니다. 그래서 아까 우리 김지장 이사장님께서도 말씀하셨듯이 평화의 좌가 어디 있고 우가 어디 있고 평화의 북이 어디 있고 남이 어디 있겠습니까? 함께 더불어 같이 살자고 하는 것인데 이제 그런 문제들이 지금 꽉 막혀 있고 그 막힘의 중심에 어떤 부분에서는 이 이제 미국의 정부의 이제 그 생각들이 있으니까 요번에 오셔서 그거를 좀 풀어 볼까 했는데 뭐 쉽지는 않은 것 같죠. 가능성은 있습니까 궁금한 그, <웃음> 예. 예, 예. 궁금게 지금 어저께 가셨을 때 반응과 어 언론에 났을 텐데? 나왔어. 네, 어, 어, 그래요? 저, 아까 네. 잠깐 총평을 네. 부탁드렸는데도 어느 분이 예, 예. 먼저
0: 이제 그 말씀 드리기 전에 <웃음> 다섯 분 대표님들은 전공이 뭔줄 아십니까? 사업하시는 분들입니다. 사업하시는 분들입니다. 북한 전문가는 아닙니다. 말씀들 중에 혹 일반화의 오류에 빠지면 안 됩니다. 개인 개인의 경험들을 우리 대표님들의 시각 속에서 말씀하는 것이기 때문에 일반화 시키면 안 된다는 걸 먼저 말씀을 드립니다. 말씀 중에는 본인들에게 기본 시각을 가지고 말씀하는 것이기 때문에 일반화 시각을 먼저 말씀을 드리고요. 총평을 말씀드리는데 저희들이 미국에 온건왜 온지 아십니까? 개성공단 재개를 설득하러 온게 아닙니다. 왜 왔는가. 최초로 미국 의회를 상대로 그분들이 진짜 모르는 개성공단의 가치를 처음으로 설명하러 왔습니다. 너무 모르고 개성공단 정책을 만들고 있기 때문에 진짜 모르신다. 공단이 가지고 있는 그들이 몰랐던 가치, 운영의 메커니즘 그것에서 무엇을 어떻게 구현했는지 왜 만들었는지 우리 어떤 경험을 했는지를 소상하게 이야기해주고 그들은 처음 듣는 이야기들. 아, 저런 것도 있었구나. 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 이후에 개성단 정책을 펼칠 때 참고하라고 설명을 하러 왔습니다. 누군가가 개성단 재개를 위해서 설득하러 왔다 그러면 은 우리는 이번 방문은 완벽히 실패했습니다. 그게 아닙니다. 최초로 처음 설명을 하러 왔다. 이후에 두번세번네번 번, 네번 이런 기회는 계속 있을 것이다. 이 말씀은 꼭 드리고 싶습니다. 저는 이 자리에 계신 분들이 진짜 중요합니다. 이 자리에 계신 분들은 대한민국에 있는 300명 299명의 국회의원보다 더 중요합니다. 여러분들은 이 미국을 움직일 수 있지 않습니까. 여한간 에 남과 북이 합의했던 개성공단이지만 공단을 여는 과정은 여한간에 미국적 이해관계가 거의 엄청난 영향을 미칩니다. 그 미국의 의회가 미국의 정부가 한마디 평화를 위해서 재개할 수 있도록 여러분들의 한마디는 우리의 백마디보다 더큰 힘을 가집니다. 미국에 계시면서 워싱턴에 계시면서 그런 이야기들 많이
1: 좀 해주시길 바랍니다. 그 저희들이 시문 없지만 예 우리 워싱턴 말이도한 17만에서 20만 우리 동포들이 살고 있는데 누구를 그뭐 정치적으로 붙일 수는 없지만 떨어뜨릴 힘은 있습니다. (웃음) 그래서 저희도 한번 같이 노력해보도록 하고요. 그 저기 그 법무법인 지평이라고 있는 변호사 김광길 변호사 아시죠. 그 김광길 변호사가 여기도 한 1년 있었어요. 개성공단 변호사로 있어가지고 법률적 문제들을 많이 했었는데 그 친구 아 그분이 한 얘기가 국제사회 제재를 완화해달라는 목소리 앞서서 한국국회가 개성공단 재개에 대해 여야가 합의해서 결의안을 내야 되는 것이 아니냐라고 하는 얘기를 했는데 사실 한국 국회는 그런 움직임들이 아직 없죠. 어떠십니까? 합의가 안 되죠. 합의가 안 되나요? 현실이죠. 현실입니까? 우리 뭐 천만인 서명 운동이라도 한번 <웃음> 하셔야 되지 않을까라는 생각을 하는데 그런 부분들이 사실은 아까 말씀하셨던 우리 이사님께서 말씀하 아니 고문님께서 말씀하셨던 우리 힘으로 할수 있는 부분들이 있는 게 아닌가라는 생각을 저 이제 잠깐 하게 됩니다. 어그요번에 이제 오셔 가지고 이런 활동을 하고 이제 한국에 돌아가시잖아요. 이제 며칠 있으면 이제 어 내일 모레 아마 내일 네, 모레죠 모레 LA 가셨다가 이제 한국을 돌아가시게 되는데 어, 어떠세요? 현실은 뭐 여러 가지로 어려운 점이 있지만 그래도 개성에서 직접 이 기업을 하시고 또북측분들과 같이 이렇게 어, 활동 이렇게 사업도 하고 활동도 하고 소통도 해봤던 경험을 봤을 때좀 감이 있지 않겠습니까? 아 개성이 요맘때쯤이면 열릴 것이다. 그뭐 감이 혹시 없으세요, 음. 회장님 어떠십니까? 어, 고모님도 감을못 잡으시겠어요.
4: 글쎄요. 올해 올해 안으로 재개되지 않을까 하는 그런 기대 속에서
0: 여쭤볼게당연주 의지를 가지고 꼭 말씀 좀 드리고 싶어요. 어디 가면 제일 많이 나오는 질문이 방금지 질문이거든요. 어떻게 될것 같아요. 솔직히 말씀드릴까요. 분노스러워요. 우리는 관중이 아니에요. 우린 주체잖아요. 우리가 열어야 돼요. 누가 열어줄 것 같아요? 안 열려요. 내가 열겠다는 각오를 해야 열립니다. 아까 김광길 변원사서 이야기 맞습니다. 공단을 여는 가장 큰 힘은 뭔지 아세요? 미국의 성인일까요? 아닙니다. 대한민국 국민들의 의지입니다. 국민들이 압도적 지지율을 통해서 공단 열어라고 하면 대한민국 정부는 그 힘을 가지고 미국을 만나서 엽니다. 많은 전문가들이 저한테 묻습니다. 김현 사장 어떻게 될것 같아. 진짜 저는 열받아서 이야기 합니다. 그 사람한테. 야 니가 난 언제까지 열겠다는 라 이야기를 글로 쓰면 열린다. 내한테 묻지 말고 니는 관중 속에 있는 박수 친 사람이 아니잖아. 니가 내려와서 열을 줘. 니도 열고 우리 다 같이 열자. 이 자리에 계신서들께서 공단 열어. 이러면 제일 빨리 열립니다. 진짜 부탁드립니다.
1: <웃음> 에, 그 요번에 이제 그, 그래도 그 미주 지역에서 가장 한인들이 많이 사는 LA도 가시고 또 세계 정치의 중심지라고 하는 워싱턴도 오셨으니까 이 힘들을 가지고 한번 우리가 같이 힘을 합치면 뭐 저는 예, 고모님이 말씀하셨을 때 올해 에 예, 분명히 개성공단이 열릴 거라고 저도 뭐 확신할 수 있을 것 같습니다. 그래서 우리 다시 한번큰 소리로 큰 박수로 예, 힘을 주시기 바랍니다. 어, 질문할까요 질문을 그러면 한두 분만 질문하도록 네. 하겠습니다. 여러분. 예, 질문 하시죠.
7: 여기 워싱턴 한인사회가 지금 신문 기자들도 많이 와 계시겠지만 어. 에 보수가 있고 진보가 있고 많이 갈라져 있는데 에 보수에 있는 사람들이 얘기는 항상 어 박근혜 정부가 잘했다. 개성공단 문닫은거 잘했다. 왜 그러냐? 그랬더니 어 이북에 미사일 공장 자꾸 미사일 만드는 거 도와줬다. 그런다고요. 그런데 오늘 여러분이 오셨기 때문에 말씀드리는데 신문 기자들 많이 왔으니까 얘긴데 어 그렇지 않다는 거를 어, 증명을 해달라 이겁니다. 그리고 왜 무슨 증명을 해달려냐 하면 우리가 아까 말씀도 하셨지만은 어, 개성공단에서 1년에 우리가 돈을 얼마 버는데 이북에 얼마 줬다, 어? 인건비를 얼마 줬다 그런 걸좀 어, 상세히 설명하고 우리가 어, 개성공단이 돈 버는 것이 이북의 중과 아니 되는 거를 여러분들이 에, 증명해 주시면 신문에도 날고 어, 그 사람들이 조용해질 것 같습니다. 그래서
6: 네, 저는 메릴랜드에서 왔습니다. 저는 직업은 대학교수입니다. 저기 dc 안에 있는 어, 그래서 제가 질문은 첫째로 경험들이 어, 그 개성공단에 있으시니까 그 공단 안에 은행이 있습니까 아니면 은그
0: 공단을 바꿔나가면 은행이 있는지 실제로 그분들이 월급을 받아서 저축할 기회가 있는지 제가 그 첫째 질문이고 두 번째 질문은 그쪽에서 통용화폐가 어 달러로만 되는지 아니면 중국 위한으로 되는지 한국 원화도 통용이 되는지 그두 가지 질문을 드리겠습니다.
1: 또 여기 한번더 계시네요. 네. 저는
8: 김진향 그 이사장님께 질문 드리고 싶은데요. 아. 어, 그 아까 와서 말씀하실 때 미국에 설득을 하러 오지 않고 설명을 하러 왔다 그런 말씀 하셨잖아요. 네. 어, 굉장히 제가 질문 좀 의문 사항이 좀 풀리긴 했어요. 그 말씀 듣고. 왜냐면 한국에 어, 우리가 그 유엔 제재에서 그 개성공단은 예외 사항이다. 그런 말을 제가 그좀 많이 들었는데 그 예외 사항으로 정해졌으면 우리가 하면 되는데 그 왜안 하고 그렇게 버티고 미국 눈치만 보다가 미국까지 와서 미국의 국회를 설득하고자 왔을까 그랬는데 설득하러 오신 게 아니고 설명하러 오셨다. 이제 그런 말씀 하시니까 좀 이해가 됐습니다. 근데 한국 의회가 어 어떻게 합의가 안 된다. 또 그런 말씀도 하셨어요. 한국 의회를 통해서. 근데 한국 의회 당연히 합의가 안 되죠. 아무것도 합의 가안 되는 상태에서 개성공단이 어떻게 지금 합의가 되겠습니까? 근데 의회를 통해서 하는 것도 어차피 불가능하고 미국 국회 설득도 안 되고 그러면은 할수 있는 길은 문재인 정부를 통해서 그 결단을 내려서 우리가 그외의 상황이니까 개성공단을 질러라 그렇게 하고 이렇게 그 압박을 주어야 되는 그런 수순을 가야 되는데 그럼 국민들의 압도적인 지지직도 그런 말씀을 하시는데 그 문재인 정부도 계속 국민들의 압도적인 지지만 얘기를 하세요. 근데 본인들이 직접 그 이니셔티브를 잡고 질러야 되는 것 그러면은 국민들이 다 따라가죠. 근데 안 하신단 말이에요. 미국군 집어고. 그래서 그분 부분, 그 부분에 있어서 얼마큼 많은 노력을 하고 계시는지 우리 이사장님이 얼마 전에 그 신문에 어디 그 하시는 말씀을 제가 듣고 굉장히 감명을 받았는데 우리가 그걸 먼저 해나가야 된다고 말씀하셨는데 그 부분에 대해서 좀뭐 한국의 정부에서 얼마큼의 그런 노력을 본인들이 그 압박을 주고 계신가 그런 거 하시는 것에 대해서 한번 말씀해 주셨으면 고맙겠습니다.
7: 다른 말이고 어. 작은 통일을 먼저 경험하신 것 같아서 아 부럽습니다 아 그래서 드리고 싶은 말씀이 아까 말씀들 중에 그 자본주의를 많이 전파해서 그분들이 많이 따라왔다고 했는데 그 작은 통일을 경험하시면서 혹시 그 북한 노동자들이나 그분들한테 가르쳐 준거 말고 배운 것이 있으신 게 혹시 있으신지. 그런 것들 있으시면 좀 나눠 주시면 고맙겠습니다.
0: 질문이 네개가 나왔죠. 전체적으로 말씀을 좀 드리겠습니다. 음, 단순한 질문부터 요. 하겠습니다. 답변부터. 두 번째 말씀하셨던 교수님. 북측에는 은행이 있는가 저축은 하는가 통용 화폐는 뭔가. 북측 사회를 이해할 때 말입니다. 북측 사회를 이해할 때 가장 핵심적인 이해할 수 있는 키워드가 세 가지가 있습니다. 참 많이 다르죠. 자본주의 경제는 진짜 다릅니다 자본주의 경제, 사회주의 경제는 차원이 다릅니다. 다른 거예요. 생활양식, 사고방식, 가치체계가 많이 다릅니다. 일단 똑같은 경제라는 말을 쓰는데 자본주의 경제, 사회주의 경제는 진짜 다릅니다. 사회주의 경제 제도를 가지고 있다는 라 것. 근데 우리는 사실은 사회주의 경제가 어떤 건지 전혀 모릅니다. 사실은. 배워본 적이 없습니다. 어떻게 작동되는지 모르지 않습니까 그 사회주의 경제를 자본주의 경제 잣대를 가지고 보려고 하는 경향이 있는데 하여튼 사회주의 경제를 갖고 있다는 것두 번째 개인주의 사회죠. 우리는 개인중심 사고를 합니다. 북측은 고도의 공동체 사회입니다. 아까 우리 한 분이 말씀하셨죠. 북측 노동자들 남자들 일전하고 나가면 앞뒤에 여성들이 한다 그랬죠. 바람직하지 못하는 얘기죠. 북측은 말입니다. 원론적으로 말씀드리면, 네 일과 내 일이 없습니다. 우리의 일입니다. 우리는 개인 노동을 하죠. 내 노동을 팔아서 먹고 사는 임금을 사가잖아요. 임금 받아가잖아요. 내 노동을 팔죠. 사회주의 경제에는 노동을 사고 판다는 개념이 없습니다. 임금이라는 개념은 노동을 돈으로 환산하는 개념이죠. 사회주의 경제에는 사람의 노동을 돈으로 환산하지 않습니다. 기본 원리입니다. 우리는 이걸 모릅니다. 근본 이해가 달라지는 겁니다. 경제 작동 매커니즘이 진짜 다릅니다. 여한 간에 사회주의 경제제도 고대 집단주의 체제 공동체 사회라는 건데요. 그리고 북측을 이해할 수 있는 가장 압도적인 특징 하나가 있습니다. 북측을 이해할 때 북측을 이해할 수 있는 가장 압도적인 특징 하나가 있어요. 그게 뭐냐. 북측은 거의 66년, 7년, 8년간 미국과의 전쟁을 못 끝내고 있어요. 그들은 엄연히 전쟁 중입니다. 휴전협정, 전쟁을 쉬고 있어요. 정전협정, 전쟁의 일시 중단 상태. 우리는 전쟁이 끝났다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 엄연히 정전협정이라는 것은 전쟁의 일시 중단 상태로서 국제법적으로 전쟁 중입니다. 북측의 상대는 누구일까요? 미국입니다. 북측을 이해할 수 있는 가장 압도적인 특징. 그들은 전쟁을 못 끝내고 있다. 비정상 국가예요 비정상 국가. 그들이 사고 그들의 사고, 모든 국가 진략을 이해함에 있어서 가장 첫 번째 사고는 이 전쟁적 상황 속에서 어떻게 판단할까. 이겁니다. 사실은. 이세 가지 키워드가 핵심인데요. 그들에게도 은행이 있습니다만은 예전에 기본 4, 5년 전만 하더라도 은행은 우리는 은행이 뭡니까 사람들의 돈을 받아 가지고 이자를 지급하고 더 많은 대부를 해줘서 기업이 돈을 벌게 하고 더큰인윤을 가져가 죠. 북측의 은행이라는 것은 그런 인유, 돈을 맡겼다고 해서 이자를 주지 않습니다. 이렇게 이야기합니다. 그들은. 아니 개인의 돈을 국가가 맡겨주는데 오히려 보관비용을 받아야 되는 거 아닙니까 이렇게 이야기합니다. 이거 이해되세요. 사회주의 경제와 자본주의 경제는 다른 겁니다. 자본주의 경제가 절대 선일까요? 상대적인 겁니다. 아 이게 사회주의 경제라는 게 있구나. 그들은 개인 노동을 팔지 않습니다. 우리가 임금이라는 개념을 가질 때 그들은 생활비라는 개념을 가집니다. 엄밀히 말씀드리면 우리는 내가 직장에 들어가서 내 노동을 팔아서 먹고 살죠. 우리는 선생님 직장에 왜 나갑니까 일왜 해요 이러면 먹고 살아야지 돈 받아가지고 이게 기본 논리입니다. 십중팔고 그렇게 답변합니다. 북측 사람들한테 선생은왜이 직장 나옵니까. 선생님은 왜협동농장 나갑니까. 선생님은 왜 기업소 나갑니까 라고 물으면 천편일류로 똑같은 답변합니다. 단한 명도 먹고 살아야 죠 이런 답변은 들을 수 없습니다. 왜 그들의 관념 속에는 내 노동을 판단하는 개념 자체가 없습니다. 그들은 왜 일을 할까요. 그 모든 일이라는 것은 그 공동체가 그 개인에게 맡긴 임무입니다. 사회적 노동을 해요. 개인 노동을 하지 않아요. 사회적 노동. 이 사회의 공동체를 위해서 일한다는 개념이 그들을 지배합니다. 왜 그것이 그들에겐 선이에요. 우리로서는 굉장히 이상해요. 말도 안 돼. 국가를 위해 일한다고, 당을 위해서, 인민 윤회을 위해서 굉장히 생소합니다. 그냥 다름일 뿐입니다. 여기에 옳고 그름은 존재하지 않습니다. 내가 맞아, 네가 틀렸어 이러면 싸웁니다. 아, 사회주의 경제는 그런 거예요. 사회적 노동을 한다고요. 참 희한하네요. 그냥 다름을 인정해버리면 충돌이 생기지 않습니다. 진짜 웃기네 미쳤네. 털렸어 이렇게 하면 싸웁니다. 개성공단은 말입니다. 남과 북이 합의해서 자본주의 경제의 원리들을 그곳에 적용하기로 했어요. 그런데 70년간 달리 살았던 북측의 사회주의 내지는 고도의 집단주의 문화가 여전히 남아있습니다. 그것을 서로가 배우가는 과정은 간단치 않은 시간들이 필요합니다. 초기에 예를 들어 우리 사장들 똑같이 경험이 있을 겁니다. 사장님들은 당연히 내가 중국에서 베트남에서 남미에서 일을 해봤습니다. 공장 다 해보셨거든요. 당연히 그들을 고용했다고 생각합니다. 북측 사람들은 내가 고용당했다고 생각하지 않습니다. 그들은 사장선생이나 나나 똑같이 이 회사의 일원으로서 똑같이 일한다고 생각해 버려요. 무슨 소리야 너네들 임금은 내가 주는데 내가 고용했단 말이야. 북측 사람들은 굉장히 당황스러워합니다. 이 다름들을 우리가 배우고 들어갔 을까요? 안 배우고 들어갔습니다. 전혀 안 배우고 들어갔어요. 이런 다름들이 존재한다는 것들에 대한 기본 이해라도 있었으면 초기에 시간을 많이 할애하지 않았을 텐데 하여튼 다름들이 존재한다는 그 말씀을 드리고요. 은행이 있긴 한데 그 기축통화는 북측에 돈이 있습니다. 조선원. 북측에 돈이 있습니다. 외화 는 달러도 위에에도 통용이 됩니다 만은 일반적이지 는 않습니다. 그 정도 말씀 드릴게요. 그 정부 의지 는 아시면서 질문하셨죠? 제 답변 아니 되죠? 그렇게 하겠습니다. 저 이렇게 하고 있지 않습니까 지금? 이게 노래 이, 이게 노래의 일환입니다. 이게 노래의 일환입니다. 음첫 번째 우리 선생님 말씀을 드릴게요. 퍼주기다 달러 박스다. 그렇지 않습니다. 그렇지 않습니다. 음 사실은 기업 마다 수익의 구조는 다 다릅니다. 회사, 회사마다 일찍 들어오신 분들, 어려운 시기에 들어오신 분들 다 다를 수 있습니다. 한국경제 전체적으로 봤을 때를 이해해보면 음. 이렇게 생각하시면 어떨까요? 총액을 얼마 줬는데 얼마를 벌었다. 이 계산보다는 한 달에 한 달에 얼마가 지급되어진다. 라고 보면 되겠죠. 2003년 합의하고 2004년 첫 제품을 만들었을 때 2004년도에 당시에는 약 2만 명 정도도 안 됐을 건데 최초초에는 시범단지 할 때는 우리 13개 업체 있을 때만 하더라도 북측 노동자들 기본 임금이 50불부터 시작했습니다 50불 한달 50불. 그 당시에 평균 임금 실질 평균 임금을 계산해봤습니다. 2004년 2005년 2006년 초기 3년은 전체 13개 기업들 평균 실질 임금은 한 달에 6만 3천 원이었습니다. 한 달에 6만 3천 원 퍼주기일까요 포기일까요 5만 5천 명이 1년간 얼마를 받아 이거 계산이 복잡합니다. 한 달에 최초의 실질임금 6만 3천 을 받았다. 많이 올라가지고 2015년이 되면 150불 정도 180불 이 사이가 됩니다. 이렇게 한번 생각해보세요. 우리 대한민국에 들어와 있는 동남아 이주노동자 한 명을 고용할 수 있으면 개성공단에서 북측의 노동자 13명을 고용할 수 있습니다. 퍼주길까요 보길까요 여기에 퍼주기 보기는 없습니다. 없습니다. 사실은 남부 경협이 만들어내는 부가가치는 남부 경협이 만들어낸 부가가치는 전 세계 어디에서 하는 것보다도 엄청난 부가가치를 창출합니다. 남부 경협 말입니다. 제로섬 게임이 아닙니다. 누가 더 퍼주고 보고 게임이 아닙니다. 윈윈입니다. 그러나 엄밀히 부가가치 창출적 관점에서 본다라면은 북측에 들어가는 돈보다는 우리가 더 압도적으로 더 많이 번다라는 것은 확실합니다. 그것으로서 그냥 답변에 가름하면 어떻겠습니까? 예, 이렇게 답변을 마치겠습니다. 네.
1: 네, 어, 장시간 감사드립니다. 뭐 여러 가지 알고 싶은 것들도 많고 하겠지만은 우리 김진장 이사장님이 쓴 개성공단 이야기라는 책이 있습니다. 그 알라딘이나 이런데 이제 신청을 하면 되는데 거기 에 아주 자세히 나와 있고요. 어, 지금 말씀하신 이런 내용들이 아주 풍부한 자료를 가지고 설명을 하고 있으니까 고거한 것만 필독을 하시면 개성공단이 우리에게 어떤 의미가 있구나라는 것들을 아주 적나라하게 아실 수 있을 것 같습니다. 오늘 이렇게 참석해 주신 여러분들도 고맙지만 멀리 한국에서 예 진짜 불철주야 지금 뭐 예, 바쁘신데도 불구하고 이 미국까지 와서 이 문제를 풀기 위해서 물론 기업의 이윤도 중요하지만 한반도 평화나 또 화해와 협력을 위해서 이렇게 불철주야 노력하신 우리 기업인 여러분들이 더 진짜 저희들은 예 감동적입니다. 큰 박수 우리 다시 하고요. 예. 이걸로서 오늘 그 개성공단 어제 오늘 그리고 내일 포럼을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.